0: É, olá, eu sou o Dmitry, junto com o Bruno e o Enzo, nós somos os membros do podcast Fracasso e aqui nós vamos ajudar você, aluno do Senac, no seu projeto de ano. Né? Hoje nós temos convidados o grupo Safe Kids do primeiro ano de administração, grande maioria, e, então se apresente aí, por favor, grupo.
1: Oi, aqui é, o, aqui é a Mariana, eu faço parte do SAFE e para ficar mais fácil eu vou apresentar as meninas, então a outra integrante é a Nicole, a Nicole, a Maria Fernanda e a Isla. e também tem a Giovana. ela não pôde comparecer, mas ela também faz parte do grupo.
0: Tá, devidamente apresentados. Assim, antes de a gente começar, mais ou menos, perguntar para vocês como é que tem sido a experiência de vocês assim no SENAC, né? Vocês fazem parte das novas turmas do primeiro ano, vocês têm gostado do SENAC? Como é que tem sido?
1: Ah, por mim, assim, tem sido bem diferente, né? Porque a pegada da escola é diferente, o ensino e tudo mais. Então, no começo foi meio estranho, mas hoje já está... Já tá um costume, assim, já tá um básico, mas é muito bom. Eu gostei bastante.
0: A escola antiga de vocês, Isso. assim, era nesse esquema também? Ah, desculpa. Não pode falar.
2: Eu também gostei bastante. É. A minha escola era bem diferente. E eu acredito que eu tô me adaptando bem mais com o método do Senac do que com a minha escola antiga.
0: Então, é bom ver que vocês estão curtindo, assim. Então, a gente vai vir com algumas perguntas meio introdutórias sobre o projeto de vocês, assim começando pelo Enzo, e para conhecer um pouco mais né, sobre o que vocês estão fazendo. É, bom, e aí meninas, como vocês estão? Estão bem?
1: Tudo bem.
3: Bom, é, como dito o Dmitry, meu né, nome é Enzo, faço parte da Turma 1. E bom, é, nós do Podcast do Fracasso queremos saber como vocês iniciaram né, tudo isso, como vocês tiveram a ideia do projeto, é, tipo, como foi o começo de vocês?
1: Bom, assim, na verdade, começou com a ideia da Giovana. A gente tinha pensado em fazer um projeto social que envolvesse é, orfanato e asilo. Esse foi o começo. Então, éramos 12 pessoas no grupo e aí a gente estava só conversando e tinha essa ideia aí na mente, sabe? Que tinha alguma coisa relacionada a isso. Aí depois, como veio... Né, a informação que teria que ser só seis e tudo mais. Aí a gente falou assim, entre as 12 pessoas, ah, cada um vai para um, um lado, né? Um fica com asilo e outro fica com orfanato. Então, a gente foi as que escolheram o um orfanato e daí surgiu o Safe Kids, que já teve até um nome antes de ser Safe Kids, então já teve bastante mudanças, mas em base foi isso, era uma ideia de ser um projeto social que envolvesse essas questões de ajudar, de doação e tudo mais, aí só teve que separar e escolher um lado mesmo.
3: Legal, legal. Desculpa aqui. É... Bom, é bem legal. Eu gostei bastante do nome de vocês, né? do nome do projeto de vocês. E Eu queria saber como vocês chegaram né? nessa conclusão de nome. Se, tipo assim, vocês já tiveram outras ideias, como você disse, já teve outro nome, mas como vocês chegaram à conclusão de Save?
1: Bom, na verdade foi. Nossa, foi, tipo, bem aleatório, sabe? A gente tinha pensado antes num nome que era EA doar era esse nome. Tinha uma sigla, né, que é o EA, então tinha que ter um significado. E na teoria tinha um significado, só que foi até bem engraçado. A gente estava fazendo os slides para a primeira apresentação, né, da banca e tudo mais, e ficou esse nome logo de início. Aí a gente apresentou para a orientadora e ela questionou: "Ah, mas o que que é o EA?" E tipo tinha uma uma ideia, uma resposta, só que nós não anotamos o que que era o EA. Então tipo na hora ninguém sabia o que, que significava aí por isso a gente tinha que mudar o nome né para não ficar estranho aí eu que eu que coloquei o nome né aí eu tava no Google e tava pesquisando assim no tradutor eu queria um nome em inglês alguma coisa diferente aí eu só juntei safe com kids né que é tipo salvar é, crianças crianças salvas por aí e surgiu o safe foi bem bem básico Nada de muito planejado, foi uma arrumação, digamos assim.
3: Entendi, entendi. É, é, bom, é, nós também queríamos saber é, qual que é o objetivo do projeto de vocês, no geral. E, tipo, como vocês chegaram né, a esse objetivo? Como, é, você já explicou tudo, mas, mas a gente queria saber como foi a ideia, né? E qual que é o objetivo do projeto.
2: Eu acredito que o objetivo do projeto seja desmitificar, tipo, tudo. É como as pessoas veem, como é o farnato, como as pessoas, como as crianças vivem em abrigos hoje, que é uma realidade totalmente diferente, não é um, um, um sonho de fado, né? é tipo... Ai, gente, tô nervosa, calma aí.
0: Um mar Mas... de rosas,
2: amiga. Isso aí, exatamente, não é um mar de rosas. E mostrar a realidade das crianças de hoje em dia que vivem em abrigos e em orfanatos.
4: Isso mesmo. E também mostrar para as pessoas como as pessoas querem adotar também, como funciona. Ensinar para a galera né, também um pouquinho sobre. Para as pessoas ficarem sabendo e entender um pouquinho sobre.
3: Da hora, que legal. É. Bom, é, e também de volta para o começo de vocês, né? É, vocês tiveram alguma dificuldade? Vocês ficaram com medo das pessoas julgarem vocês? É, ficar com tipo algum tipo de preconceito? É, tiveram algum medo, assim, algum propósito?
1: Oi, en é, Enzo, vou falar por mim mesma. É o meu projeto e o das meninas, né, sinceramente, é o melhor projeto que eu tô participando, as meninas são super participativas, eu amo cada publicação e, sinceramente, eu nunca tive vergonha, na verdade, do meu projeto, ele é perfeito, é fantástico, ele fala sobre as crianças e a importância de dar a devida importância, né, para esse projeto, para porque, né, adoção, orfanato, crianças estão na rua, entendeu? Ainda querendo uma família. Bom, para mim é esse o meu ponto, né? Para mim.
2: Meu ponto de vista Deus, ainda é da isso, a gente quer conscientizar as pessoas, mostrar a realidade das pessoas de orfanato.
3: Legal, legal, gente. É, tá bom. É muito obrigado pela atenção de vocês, viu? É, eu vou palassar agora.
0: A palavra para o Dmitry. Então, gente, um pouco sobre a questão do formato do projeto de vocês, né? O projeto de vocês é feito por Instagram, é completamente por ele, né? Vocês fazem essas postagens. Um, 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 os textos nela e algumas inscrições explicando sobre eu vi também que vocês sempre colocam a fonte que é muito importante, né vocês sempre mostram de onde vocês tiraram é, tal conteúdo como é que tem sido para vocês e quais dicas vocês dariam para as pessoas que estão entrando nesse formato do Instagram que trabalham com isso assim, como que é na questão de compartilhamento de como o pessoal do Senac ele interage com o conteúdo de vocês como é que tem sido isso?
1: Bom, tem sido um pouco desafiador, digamos assim, porque logo de início nós pensamos em ter o Instagram como uma fonte só de divulgar o nosso blog. A gente tinha uma ideia principal de ter um blog, né de postar lá os artigos e tudo mais. Só que no meio do caminho a gente foi vendo que dava para fazer no Instagram uma coisa legal, que ficasse dinâmica, então a gente foi tentando, foi fazendo e a gente não sabe muito bem como dar uma dica do que fazer, mas eu acho que é muito importante e a gente prezou muito isso antes de começar, antes de publicar, a gente já tinha um projeto feito de identificação visual e tudo mais, tanto que se você parar para ver no nosso Instagram, os posts são sempre muito parecidos. Em questão de cor, sempre são as mesmas cores, porque a gente escolheu uma cor para ser do nosso tema. Então, teve uma criação do logo assim. Antes de apresentar na banca, a gente criou um logo, né? A gente usou o azul e o roxo, que são cores mais infantis, uma fonte mais infantil. Então, a gente já apresentou com isso pronto. Porque eu acho que essa é uma identidade que todo projeto, todo perfil, mesmo sendo um perfil de Instagram comum, digamos assim, tem que ter. Então, é uma coisa que... Uma dica que eu acho que ajuda muito a ter uma identificação também, mas ter um alcance para outras pessoas, que é você saber ter a sua originalidade, principalmente. Então, isso... Foi o ponto positivo que a gente viu do Instagram, uhum. que era mais fácil ter isso lá, né? Que a gente consegue ter umas cores, consegue fazer umas fontes diferentes e tudo mais. Então, a ideia era o blog, a gente migrou para o Instagram e até então está indo tudo bem, assim. Ainda estamos aprendendo a como publicar, como alcançar mais pessoas também, porque a gente entende que é um assunto muito sério. Né? Então, não, é, não são todas as pessoas que param para ler artigos relacionados à adoção, ao abandono infantil, por exemplo. Ou a gente fez uma semana especial do ECA, que foi no dia que o ECA completou, se eu não me engano, 36 anos. A gente fez uma semana especial só sobre o ECA. Muitos, muitos dos jovens adolescentes de 14, 15 anos não querem aprender sobre o ECA. Tipo, não, não vem sentido nisso. Então, tem essa barreira, que é alcançar essas pessoas, mas no intuito eu acredito que eu posso falar em, por todas as meninas que o final do nosso projeto é fazer com que isso aconteça, sabe? Conscientizar desde a pessoa mais jovem até a pessoa mais velha, que consiga entender que as causas estão aí para serem apoiadas, sabe? Então, por isso que também o Instagram, os jovens estão lá e tudo mais.
0: É, que a gente consegue perceber muito da relação de como o Instagram de vocês conseguiu afetar, assim, por exemplo, eu. Eu era totalmente leigo em relação a esse assunto, assim, não que eu conheça muito sobre, mas acho que traz uma relação muito grande, principalmente em relação do ECA e etc. A gente tem aquela questão, aquela semana do trabalho infantil que vocês fizeram, que, assim, as pessoas precisam saber dos direitos dela, né? A gente precisa conseguir conscientizar ela sobre o direito geral delas, e eu acho que isso é muito importante. E o formato que você falou do Instagram de vocês, a questão de cores, a questão da logo, é algo que a gente consegue perceber. esse esse carinho, assim, de certa forma, dentro dos posts que a gente consegue ver. A gente consegue ver que são coisas mais lúdicas, são coisas que, de um de certa forma, vão atrair as pessoas e, e tem funcionário. têm 136 seguidores, é provavelmente um dos maiores é, Instagrams, assim, de, de conteúdo do Senac no geral. É recomendado de uma forma orgânica, assim, para as pessoas, eu, por exemplo, descobri pela sugestão dele, então acho que é muito interessante, assim, o que vocês têm feito em tudo isso, mas na questão do, do curso técnico de vocês, vocês acham que de alguma forma a formação que o Senac tem dado para vocês, não só além do curso técnico, em geral, tem ajudado e essa questão do projeto do ano como vocês têm visto ele, assim é algo muito interessante, algo que vocês acham que podia ter passado
1: Bom, acredito que sim Teve uma aula no, no curso de administração que a gente teve sobre cultura organizacional. Então, a gente viu bastante... O projeto o projeto não. O curso inteiro de administração ele é muito focado em organização. Isso a gente consegue ver muito. Então, isso ajudou bastante. Antes mesmo de ter o, o Instagram né, para postar, a gente já tinha o perfil só não tinha os posts, então a gente já estava já se preparando desde antes, já tinha uma gaveta de conteúdos para conseguir postar e tudo mais, mas também isso não só graças ao curso em si que ajudou, com certeza, mas a nossa orientadora, a professora Luísa, ela é a mulher, gente, mais organizada que eu conheço, de verdade. Toda, toda nossa reunião ela coloca numa ata, então ela anota tudo que a gente falou, para você ter uma noção, assim, ela é maravilhosa. Tanto que quando eu falei dela na banca, que eu que apresentei a banca, eu chorei, para você ter uma noção. Então, assim, é uma influência que os professores tiveram, sim, com certeza, não só o Fábio de administração, mas ela. Então, o curso em si ajudou bastante nessa questão de organizar, de saber como falar, como mencionar as pessoas, sabe? Saber que tem que sim citar fontes, como você falou, porque você não pode pegar uma informação e sair espalhando por aí como se fosse sua. Então, com certeza, assim, o curso ajudou muito, muito e
4: ainda vai ajudar muito mais. A Mari disse tudo. Porque a gente tem que ter muita organização em cada post, em cada conversa. E o curso ajuda demais nisso, né? Porque a gente tem que administrar tudo. Então, o curso é primordial nisso. Ele ajuda demais.
0: É, você falou essa questão de, por exemplo, de como o curso técnico, por exemplo, o pessoal de multimídia, eu vejo muitos trabalhos deles também que assim, são artes muito bonitas, assim, eles têm uma questão de fluidez. O pessoal do curso de informática, assim, por exemplo, como eu sou, é, muitas pessoas têm algum tipo de. De, eles tendem aí para uma questão mais tecnológica ou algo do tipo, relacionar com isso. Vocês também falaram dessa questão do professor tutor, que eu acho que é muito importante, porque principalmente ano passado os projetos foram uma questão meio mais bagunçadas, entre aspas, assim, esse ano eles conseguiram arrumar bastante e todos os grupos que a gente tem dito e as pessoas que conversam, assim, no geral, têm tido experiências muito boas com os... os tutores assim eles as escolhas têm sido boas e os tutores têm conseguido suprir as necessidades do grupo assim então eu acho que o Bruno tem algumas perguntas para fazer e eu vou passar a palavra para ele é bom como me
5: apresentaram antes meu nome é Bruno e bom eu gostaria sim acho que todo mundo aqui gostaria de fazer uma pergunta assim que é Questão, tipo, o perfil de adoção. É difícil ter os requisitos para adotar uma criança ou um adolescente?
4: Então, tem as questões básicas, né? Que é ser maior de 18 anos, ter condições né para criar uma criança. E, querendo ou não, o processo em si é um processo longo, né? Então, é, é complicado. E, por isso, muitas pessoas desistem também por conta desse processo, né? Que é um processo demorado, é um processo complicado. É um, é um processo chatinho, vamos se dizer assim. Então acabam que pessoas desistem nesse processo por conta dessa demora.
5: Entendi. Então é tipo assim, a maioria assim é não é que seja difícil, né? Que é chato a demora, né? É uma outra pergunta é que eu, é, que eu gostaria de fazer é sobre o apadrinhamento afetivo. Para que que isso existe, sabe?
1: Bom, vou falar um pouquinho sobre o apadrinhamento. Eu gostei muito dessa pergunta porque é um dos nossos posts. Então, assim, o apadrinhamento ele funciona desse jeito. Você não tem uma condição de adotar aquela criança e se tornar responsável legal por ela, por exemplo. Mas você quer ajudar aquela criança. Então, você pode ser um apadrinhador, digamos assim porque Você vai trazer um apoio emocional para a criança, você vai ajudar ela, sei lá, passar umas cinco horas com ela no orfanato. Porque as crianças de lá, por mais que tenham as pessoas que trabalham lá, elas ainda se sentem muito sozinhas. Assim, a gente não, não tem uma noção, falando de fora, de como elas se sentem. Mas parando para imaginar, sabe? Você fica lá sabendo, principalmente as crianças mais velhas, que já estão... Fora, digamos assim, do perfil de busca que os pais estão procurando, porque também é uma coisa que a gente falou no, no, no Instagram, que os, os casais, né, eles geralmente procuram crianças com recém-nascidas, assim. Então é um preconceito, sabe? Então, por essas crianças que já estão mais velhas e vendo que elas estão perdendo a chance de ter uma família. Por isso que o apadrinhamento afetivo acaba sendo muito importante. Porque você não só ajuda financeiramente, né também tem o apadrinhamento financeiro, que você ajuda financeiramente a criança com estudo e tudo mais. E o afetivo é para você realmente é ser padrinho daquela criança. Você vai ajudar, você vai dar um amor e um carinho que talvez ela não receberia das pessoas que cuidam dela diariamente, por ser muitas crianças. Então, por isso que é muito importante, você não tem uma responsabilidade de adotar legalmente, mas você acaba tendo um vínculo com a criança que, com certeza, ajuda muito e faz com que ela consiga, depois de adulta, né, ter uma saúde mental até muito melhor.
5: Então, uma coisa, tem uma coisa legal, né? É, você, assim, que está assistindo agora isso aí, não tem a condição de adotar uma, pessoa, uma criança... Você pode acabar virando o padrinho, o padrinho dela, padrinho, né? É uma coisa bem legal, como ela disse. Isso ajuda, completamente, deve ajudar muito a, a criança que está lá dentro do orfanato. Bom, e mais uma outra pergunta, né? Eu dei uma olhada no, nas publicações de vocês, no Instagram, e vi que vocês fizeram uma semana né, dedicada ao autismo, né? E eu gostaria de perguntar, é se vocês conheceu, tem, é, conhece alguém ou tem uma relação é, com a pessoa que possui o autismo e como vocês é, acabam agindo com isso?
2: Bom, eu posso falar por mim. Além de eu ter um irmão adotado, ele também é autista. Então, é muito doido porque, às vezes, as pessoas... Tipo, ele não gosta, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ele não gosta de, de gritaria, ele não gosta de... Muita gente perto, então ele tem que ter sempre um canto dele. E às vezes, mesmo explicando isso para as pessoas... Algumas pessoas, né? Têm a cabeça fechada, muito fechada. E não sabem respeitar, tipo, o tempo, o tempo dele. E isso é muito ruim, mas tem outras também que, tipo... Sabem respeitar e... E, enfim, sabem lidar com isso, com a situação. Mas... Eu acho que desde quando o Francisca entrou pra minha vida, aqui para casa, pra nossa família, foi tudo. É... Enfim, melhorou tudo aqui em casa, é... mas em relação, assim, fora da nossa convivência aqui, daqui de casa, do que a gente sabe, fora da convivência, a convivência é muito diferente, porque às vezes as pessoas não sabem lidar e respeitar com isso, e aí, mesmo explicando, fica um negócio meio difícil, sabe?
5: Ah, eu imagino, né? Deve ser um pouco chato pra ele. É... Porque as pessoas não, às vezes não entendam isso, né? Mas imagino que ele deve ser uma pessoa incrível, assim como a família de você, de, você, de você, todo mundo aqui. Bom, eu em particular não tenho mais nenhuma pergunta. Enzo, Dimitri, tem mais alguma? Vocês mesmo gostariam de acrescentar alguma coisa?
3: Eu, eu tenho mais uma pergunta. É... Queria perguntar se vocês têm noção, em média... Quantas crianças são adotadas por ano, mais ou menos? E se elas são, desculpa que eu não completei, se elas são mais é, parte de criança, adolescente para adolescente, ou, ou até adulto, né?
4: Pela minha, pelo pela nossa pesquisa, assim, mais ou menos, que eu lembro, mais ou menos assim, 5 mil crianças por ano, e, tipo, crianças, assim, menores de 6 anos. Só assim mesmo. Maiores de seis anos é bem difícil ser adotada, gente. É bem complicado essa situação da, da procura das pessoas por isso. Então, assim, geralmente é recém-nascida, como a Mari falou. E é uma média baixa, né? Querendo ou não, são muitas crianças. Mais de 30 mil crianças, assim, num um curto espaço. E 5 mil são adotadas. Então, assim é complicado isso, e são crianças menores de seis. Nossa, sim. Eu... A gente fez uma
1: grande pesquisa, sério, muito grande, antes de apresentar o projeto na banca. Então, tanto que a nossa introdução deu mais de três páginas de introdução do escopo e tudo mais, porque é um assunto muito complexo, envolve política... Envolve questão governamental e tudo mais. Com base nas nossas pesquisas, a gente sabe que hoje tem, em média, 12 mil é, pais né, pretendentes para adotar uma criança. E só existe crianças aptas, entre aspas, uma média de 5 mil crianças aptas. O que são essas crianças aptas? A gente chama de crianças aptas as crianças que estão é, entre os, os perfis de busca. Que são aquilo que a gente falou, geralmente são meninas é, menores de 6 anos ou até bem menor ainda, menor de 2, porque aí não tem uma relação de contar que você é adotado, porque a criança não vai lembrar, sabe? Os pais, eles quando adotam, eles não querem muito se preocupar em explicar para aquela criança, eles querem realmente que ela acredite que é filha deles biologicamente. Então, talvez por isso tenha essa essa procura enorme por crianças tão pequenas. Mas é muito difícil você ver, assim, crianças maiores de oito anos sendo adotadas por conta do medo até dos pais da criança ser mais velha e apresentar problemas, sabe? É um, é um mega preconceito, muito grande. Então... Se você olhar, assim, pelos números, a conta em si não bate. Por quê? 12 mil pais, 5 mil crianças? Nossa, adota que essa 5 mil já era, sabe? Acabou. Mas não, não, não é assim. É muito difícil. Fora que, assim, tem uma lei no Brasil que nós questionamos muito essa lei, inclusive, que é assim, o... a criança ela só pode ser adotada a partir do momento em que acabaram todos os meios de encontrar qualquer parente biológico dessa criança. Então, assim, eles procuram, isso demora anos, 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 e só, ela só pode estar apta a ser adotada se nenhum parente biológico quiser adotar ela, sabe? Então, por isso, muitas vezes, como elas falaram, os pais desistem, porque ficam anos e anos e anos e talvez a criança seja adotada por algum parente. Então, ela, os pais eles ficam nessa frustração e tudo mais. Então, é muito difícil hoje você adotar no Brasil ainda. Demora muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tenta balancear essa informação. Porque, assim, nós acreditamos ser é muito importante você ter uma busca, né? E saber se aqueles, aqueles pretendentes de adoção eles são pessoas boas, se eles vão dar tudo que aquela criança precisa. Mas, ao mesmo tempo, essa busca incessante por familiares acaba frustrando não só os pais, mas a criança principalmente. Porque, por já ser uma criança que já está, provavelmente, mentalmente abalada, fica mil vezes mais abalada, sabe? Então, tem muitas questões que precisariam ser discutidas e mudadas sobre os quesitos de adoção no Brasil, principalmente. E é muito falado isso. Mas, ao mesmo tempo, não é muito falado, sabe? Porque não é visivelmente, não tem uma visibilidade de público maior para que as pessoas conheçam como funciona o processo. Nós, principalmente, quando estávamos procurando, a gente, nossa aprendia muitas coisas novas. Para a nossa professora também, a orientadora, a gente, ela também aprendeu muitas coisas com as nossas pesquisas, porque não é algo que se fala, não é algo que você vê falando na TV. A gente vê na TV o quê? as chiquititas, que é passada como um orfanato lindo, mas não é assim. Por exemplo, uma, um jovem, ele faz 18 anos. Se ele faz 18 anos, não importa se ele tem um trabalho, se ele tem um lugar para morar. Ele tem que sair daquele orfanato, daquela casa de acolhimento, sabe? Então, são muitas questões. O governo, ele, ele meio que faz um descaso, porque não é visto, não é cobrado. Então é muito difícil você adotar por causa de muitas questões do governo. É como se eles não se importassem com as crianças que estão precisando daquilo, sabe? Como se fosse mais fácil ver uma criança trabalhando num trabalho infantil, que foi um dos nossos temas, e é mais fácil ver aquilo, porque para que que eu vou mudar uma lei que poderia ajudar tantas crianças? É mais fácil vê-las sofrendo na rua do que dentro de uma casa, estudando. Então, é, é muito triste e é muito complexo, mas também é um assunto que precisa muito falar. E por isso que a gente também fez isso, porque a gente acredita que é necessário falar sobre isso e espalhar a informação. E é, é assim, crucial, sabe?
5: Uh, uma pergunta, rapidinha. É, você falou, né, que quando eles completam 18 anos as crianças e tal, eles simplesmente tiram a, a, as pessoas de dentro do orfanato, deixam... Sim, a mercê da vida?
1: Olha, sendo assim, direto é basicamente isso. Só que aí, o que acontece? Esse, esse adolescente, né, esse pré-adulto, ele pode fazer o quê? Além do orfanato, existem outras casas que são para essas pessoas, que você fica, se eu não me engano, de 18 até 24 ou 21 anos. É por aí. Aí é mais livre que um orfanato, digamos assim, né? Você já tem uma responsabilidade maior. Então, geralmente, essas crianças que não conseguem ser adotadas, que não conseguem um trabalho... Porque quando elas, elas fazem a idade de ser jovem aprendiz, muitas conseguem emprego. Então, já vai guardando dinheiro e tudo mais. Mas, sim, se elas fazem 18, elas são... É que é errado falar, mas elas são colocadas para fora, porque precisam vir outras pessoas para ocupar o lugar, sabe? Então, aí existe o outro acolhimento, que é para essas que não conseguiram, mas também é muito difícil de conseguir uma vaga, por exemplo. É, é difícil.
5: Entendi. Bom, é... você vai fazer mais alguma pergunta, Dmitry, Enzo?
3: É, então, é, você falou um pouco também que elas só, as crianças só podem ser adotadas depois que eles verificam, né, eles checam se não tem mais nenhum parente. É, vocês sabem também qual que é a média de, dessas crianças, que se elas encontram seus pais novamente, se elas é, encontram algum parente
5: próximo, tio, tia, avó, Olha, porque assim, quando, quando um pai, uma mãe, eles não podem
1: ser aptos a cuidar do filho, o, o governo, né, ele automaticamente já direcionaria para os parentes mais próximos, que seriam avós, tios e padrinho, madrinha geralmente que são, que podem vir a ter uma guarda legal daquela criança. Então, se a gente imagina que uma criança lá está no orfanato, é porque esses parentes próximos já não estiveram presentes para ocupar aquele cargo, sabe, de tutor da criança. Então, aí, por isso que fica uma busca entre qualquer pessoa, basicamente, que tenha um vínculo afetivo... Afetivo não, um vínculo biológico com aquela criança, mesmo se nunca tiver conhecido. Se você tem, eles vão falar, você pode cuidar da criança, por exemplo. E aí, muitas vezes, é um assunto que a gente abordou também, que muitas vezes esses parentes biológicos acabam adotando aquela criança não por querer adotar aquela criança, não generalizando, claro, mas se eles quisessem cuidar daquela criança, eles já teriam cuidado antes, né? Você concorda comigo? Então, às vezes ela fica numa casa, num lar que não tem amor o suficiente que ela receberia de um pai adotivo, sabe? Mas é porque o governo ele preza isso por questões religiosas, com certeza, questões de crenças também, que fa... ela deve ficar com a família, né? A família, entre aspas. Que é o sangue
5: do meu sangue. Entendi. É, concordo, né?
3: Claro. E, bom, era isso que eu tinha para perguntar. Se o
2: Dimitri ou o Bruno tiver mais alguma questão. Mas, em relação a mim, era isso. Muito
0: obrigado, gente. É, eu acho que é isso mesmo, né? Vou... Aí, Bruno, se quiser terminar.
5: Certo, vou terminar aqui então. Bom, é, esse foi o nosso segundo episódio da temporada. Esperamos que tenham gostado. É, não se esqueçam de passar no Instagram dos no, 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 nossos convidados, safekidssp e no nosso também, o podcast do Fracasso, arroba podcast do Fracasso. É, conheça também nossas, é, nosso trabalho em outras plataformas, o link vai estar na descrição. E obrigado novamente aos nossos convidados por terem arrumado uma, um espaço na agenda delas para vir falar aqui com a gente. É, tchau dê um tchau por favor
0: tchau gente, muito obrigado para todo mundo que participou tchau, desculpa qualquer coisa, obrigado mesmo
2: tchau, tchau gente tá, tchau. obrigada
5: beijos valeu, valeu.